0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Linda Lenné, rédactrice en chef de l'Écotouristique. Linda, bonjour et merci d'être là. Bonjour, Vous faites partie de l'équipe de l'Écotouristique depuis 23 ans. C'est une longévité extraordinaire. En plus de deux décennies, la presse généraliste et la presse spécialisée ont considérablement évolué. Comment percevez-vous ces changements Oui, c'est vrai, 23 ans, c'est long, mais le temps est passé
1: très vite. J'ai eu la chance de rejoindre l'écotouristique grâce à Hervé Hugueny, qui était rédacteur en chef. Et à l'époque, j'étais correspondante depuis le Québec, puisque j'étais installée près de Montréal. Et on a commencé à collaborer sur le sujet des technologies. Euh, ensuite, j'ai rejoint la France euh, et j'ai pu euh, en fait, participer au lancement du site internet de l'écho. Euh, une belle expérience. Donc, Au début, il faut imaginer que c'était juste des brèves, sans photos. Euh, et donc, c'était particulièrement épuré et, euh, et ensuite, le magazine, bien sûr, euh, avait besoin de, 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 de nourrir aussi sa rubrique technologie. Donc, euh, donc la collaboration s'est enrichie au fil des mois et des années. Euh, la marque est attachante. Le secteur l'est également. Le secteur se transforme beaucoup avec une équipe qui est très dynamique, euh, très impliquée, quelle que soit l'époque, quelle que soit la tempête que l'on peut traverser. Donc euh, donc maintenant, si on réfléchit plus au secteur de la presse, euh, c'est vrai que le secteur de la presse a, a énormément euh, évolué pendant euh, ces, ces 20, euh, 20 années, notamment euh, grâce euh, au digital, euh, et cela a bousculé le métier de journaliste, euh, puisque euh, euh, initialement, finalement, les journalistes rédigeaient et ensuite transmettaient leurs textes, maintenant ils rédigent. Et puis, ils vont également chercher les photos qui vont bien, ils les recadrent, ils saisissent tous les contenus. Donc, le métier a été transformé. C'est aussi ce qui explique que même après 23 ans, il n'y a aucune lassitude. Finalement, on redécouvre le métier presque au quotidien et on
0: apprend en marchant avec toutes les technologies nouvelles. L'écotouristique, c'est une véritable institution dans notre écosystème, et vous, vous en êtes l'un des piliers. Comment est-ce que vous expliquez sa longévité C'est très flatteur, merci.
1: En fait, l'écotouristique est né en 1934. C'est vrai que c'est ouais. euh, assez euh, assez étonnant. Euh, il est né avant même les congés payés, de 1936. Alors à l'époque, il s'appelait le jeu. Et on parlait plus de casinos, de, casino, de destinations balnéaires, comme Deauville, si chère à l'IFTM Topresa, comme Cabourg, comme Biarritz. Et, et donc, si on reprend un petit peu justement le, le, le calendrier, l'écotouristique est né quatre ans avant la SNCF. Ouais. Et un an après France, donc euh, ça remet un petit peu les choses en perspective. Euh, et s'il euh, a duré dans le temps, c'est parce que justement, euh, il a suivi les évolutions du secteur. Donc au début, bien sûr, on parlait beaucoup de la France. Les gens partaient tout simplement euh, sur les rives françaises. Euh, ils profitaient du tourisme balnéaire et des casinos. Euh, ensuite, on a parlé du moyen courrier. On a évoqué les grandes traversées transatlantiques mmh. euh, en bateau de croisière. Euh, et puis ensuite, le long courrier, le digital... Et, euh, et donc, on, on a pu finalement accompagner et être à la fois euh, spectateur et, euh, et narrateur de, de cette grande histoire du tourisme. Et c'est absolument passionnant. On a, on a fait des recherches euh, au sein de la BNF pour se replonger dans, dans nos archives. On a mmh. retrouvé le premier numéro, le jeu, euh, de euh, donc, 1934. Et c'est vrai que c'est assez émouvant. Mmh. Euh, à, travers, euh, à travers les photos, à travers les récits, à travers les transformations euh, euh, du, du, de, de l'ex-SNAV qui est devenu euh, les entreprise du voyage, euh, à travers également l'IFTM. On a retrouvé des photos euh, d'archives de, de l'IFTM à Deauville. Donc voilà. Et puis alors puisqu'on parle du... Les transformation, bien sûr, on, on en a déjà parlé, il y a le digital et, euh, et le digital, eh bien, on se l'est totalement approprié. Euh, au début, on était juste un, 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 finalement un magazine. Aujourd'hui, on a également un site internet et, euh, et je suis ravie de, de partager les derniers chiffres d'audience puisque au mois de juin, nous avons atteint 1,8 million de visites. Oui. Euh, donc, sur le mois de juin, c'est notre performance euh, historique. Et donc là, je remercie les équipes parce qu'elles ont vraiment su justement euh, s'adapter à, à, à la nouvelle façon de, 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 de diffuser l'information et de la partager. Ouais, bravo. Merci. Votre groupe Eventies a créé avec l'IFTM
2: la journée en vie de France. C'est en quelque sorte un retour aux sources, mais aussi une nouveauté 2021 sur le salon. Pourquoi avoir eu cette démarche et
1: est-ce que cela suit une tendance du marché accrue par la crise sanitaire Alors, Bonne question. Merci beaucoup, Valentine. Alors, effectivement, la France, ça fait partie de notre ADN hein, depuis la naissance de l'écotouristique. Euh, on continue à attacher beaucoup d'importance au territoire. Euh, D'ailleurs, on a une newsletter France qui est diffusée deux fois par semaine. Et bien sûr, on, on accompagne également cette envie de France qui est plus, plus, plus importante depuis, depuis 2020 avec la crise sanitaire. On le voit à travers les chiffres. Hein. Euh, si on regarde en 2020, justement, euh, 90% des vacanciers français sont restés en France, sont partis en France, alors qu'ils étaient 80% l'année précédente. Ça montre aussi qu'il ne euh, faut jamais perdre de vue que la France est la première destination au monde, mais également la première destination des Français, notamment à l'été. Euh, et puis cette année, on, on, on a eu les chiffres de, euh, du baromètre Orchestra. On voit effectivement que les, les agences, les voyagistes se sont vraiment réappropriés la destination, mmh. euh, puisque au mois de juin, toujours, euh, la France métropolitaine est en croissance dans les ventes de 57 euh, Donc euh, les agences, les voyagistes étaient déjà très habitués à vendre les destinations d'outre-mer euh, mais la France métropolitaine, c'était un peu moins vrai. Là, on sent qu'effectivement, le marché est très dynamique. Il a su s'adapter au nouveau contexte et donc su développer euh, des, des, des plateformes, des produits euh, sur notre beau pays. Euh, et concernant Envie de France, alors Frédéric Vanout, qui est le patron d'Eventis Media Group, éditeur de l'éco-touristique, a proposé à Frédéric Laurin qu'une journée soit consacrée à la destination France. Le programme a été monté par Christian Delon, qui est aussi au sein d'Eventies Media Group. Et ensemble, ils ont trouvé effectivement un beau terrain d'entente pour mettre la France à l'honneur. Je sais que c'est une un destination qui, qui mérite toute notre attention et, et donc qui mérite qu'on on, on y consacre des conférences et, et, et du contenu.
2: En effet, la destination française a l'honneur sur le salon cette année. Concrètement, comment va s'articuler cette journée
1: alors, je pense que frédéric Laurent en parlera mieux que moi. <rire> Mais euh, en tout cas, c'est une journée qui est euh, dédiée à, à, à des conférences sur la France, sur sa mise en marché, avec euh, des professionnels euh, du, du voyage, qu'ils soient euh, du secteur privé ou du secteur public. Les conférences sont ouvertes à absolument euh, tous les visiteurs. Euh, je pense qu'il est, il est, il est bien de, de venir sur le salon, même si on le sait, cette année, on a, on a la possibilité de regarder les conférences en streaming ou en replay euh, avec la plateforme euh, Everywhere. Mais je pense que c'est bien de venir sur place pour justement participer aussi euh, aux échanges, poser des questions et puis, euh, et puis euh, faire, faire du networking tout
0: simplement. Merci. Linda, vous animez le club Tourisme et Technologie, un think tank qui se réunit pour penser le tourisme par le prisme technologique. Cet aspect, encore aujourd'hui, fascine autant qu'il est frais. Qu'est-ce que le e-tourisme apporte, selon vous, au tourisme actuel et en quoi l'a-t-il transformé
1: Alors oui, si on parle d'e-tourisme, on parle de digital. Le digital fait partie de nos vies, que ce soit dans le voyage ou dans d'autres domaines, bien sûr. Hein. Euh, 80% des Français préparent leur voyage en ligne. Mmh. C'est une statistique du cabinet Raffour Interactif. Donc, on, on, on ne peut pas passer à côté du digital. En quoi a-t-il transformé l'industrie eh Je pense qu'il euh, a incité les entreprises euh, et les acteurs euh, du voyage en général à se digitaliser. Euh, au début, en fait, il y avait deux mondes qui, euh, qui étaient un petit peu euh, en compétition, qui se regardaient en, en chien de faïence. Il y avait le monde. Offline, le monde des agences traditionnelles, des voyages traditionnels d'un côté, il y avait le monde online euh, dans les années 2000, c'était vraiment euh, les, les, les grands méchants loups euh, qui, qui bradaient à tout va, qui, euh, qui déstabilisaient le marché. Et avec le temps, finalement, ces deux mondes ont appris à se connaître, ont appris à, 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 à se comprendre également. Et aujourd'hui, on, on, on voit qu'il y a une convergence parce que de, les consommateurs ont besoin du meilleur des deux mondes. Ils ont envie d'avoir euh, tout dans l'instant. Euh, donc, ils ont envie de prendre leur smartphone et d'accéder à l'information, voire de réserver. Et puis, ils veulent également être accompagnés. Ils veulent avoir du service. Ils avoir du conseil. Et donc, on voit que le monde évolue vers le figital qui permet effectivement de combiner les deux aspects. Euh, donc, à, avec la, la maturité du marché, on comprend que euh, finalement, euh, les, les, deux camps, euh, les deux camps se, se, se comprennent mieux et, et vont apprendre l'un de l'autre.
2: Une question directe, Linda le e-tourisme est incontournable aujourd'hui dans le secteur du voyage, les applications, les réseaux sociaux, les blogs, tout concourt à nous digitaliser. Comment dans ce cas conserver et maintenir un lien humain dans le voyage, dans tout l'avant-voyage, au moment de la préparation et de la réservation
1: alors, je pense que euh, ce n'est pas du tout hein, incompatible, Valentine, parce que effectivement, on utilise beaucoup les applications, les réseaux sociaux, les blogs. Euh, on peut également utiliser à travers le digital, euh, tout simplement, une messagerie. Euh, il y a beaucoup maintenant de, de, de sites qui renseignent à travers Messenger. Euh, donc, à, à mon sens, ce n'est pas forcément incompatible. Et puis, il faut garder à l'esprit que certains voyageurs aiment finalement organiser leur voyage par eux-mêmes. Euh, ça fait partie pour eux de, de, euh, des vacances. Euh, la préparation peut être un temps euh, pour euh, justement euh, s'imprégner d'une destination. Donc, il y aura des voyageurs qui, année après année, euh, réserveront, prépareront en toute autonomie. Je pense qu'on on ne peut pas se le cacher. Euh, par contre, en, en parallèle, il y a des voyageurs qui... Euh, apprécient énormément euh, d'être euh, justement accompagnés. Ils ont besoin d'avoir des conseils de professionnels, ils ont besoin d'avoir un échange. Et donc là, l'agence de voyage traditionnel a tout, toute sa place, surtout par, par temps de Covid. On voit que les formalités d'entrée changent en permanence. Euh, C'est tous les, toutes les semaines, voire tous les jours. Donc c'est difficile de savoir si euh, pour aller dans une destination, il faut euh, un test PCR, un test antigénique, moins de 72 heures, moins de 48 heures, euh, un vaccin, est-ce que le pays rouge, vert, orange Donc là, le professionnel, il va rassurer avant, il va accompagner pendant. Et si jamais il y a des perturbations, si jamais du jour au lendemain, euh, un auto-isolement est décidé. L'agent voyage sera là aussi pour transmettre l'information et, euh, et aider le retour euh, du
0: voyageur. Merci. On, on revient un peu sur l'IFTM qui n'a pas pu se tenir en 2020, mais euh, nous savons maintenant que nous nous retrouverons cet automne. Euh, L'écotouristique est bien plus qu'un exposant. Vous animez notamment un plateau télé sur le salon pourquoi Quels sont les bénéfices pour votre lectorat En un mot, que représente l'IFTM pour l'écotouristique Alors, pour, euh,
1: pour ce qui est du plateau TV, pour nous, c'est très intéressant parce que, justement, c'est un format euh, assez, assez nouveau. Hein, je, on en parlait un peu plus tôt. L'écotouristique, c'est vraiment un média de la presse écrite. Oui. Hein, et, et donc, avec le, le temps, on a appris à, à petit à petit s'approprier d'autres formats. Euh, la télé, c'est différent, Ça nous oblige à, à parler devant un micro, ce qui n'est pas forcément dans notre ADN quotidien. Euh, et puis, euh, c'est intéressant parce qu'on invite des, des, des grands acteurs, des grands décideurs et on peut justement euh, transmettre de manière instantanée euh, eh euh, l'actualité de leur entreprise, leur ressenti, leur vision de l'évolution euh, du tourisme. Donc, euh, c'est donc très enrichissant. Euh, et puis, je pense que ça... ça ça retranscrit aussi l'expertise d'Eventis Media Group, euh, qui lui est dans l'événementiel, qui euh, depuis toujours euh, a développé des compétences en la matière. Et donc, ils ont toute l'infrastructure, euh, toutes les équipes qu'il faut pour justement euh, euh, nous permettre de, de mener ces, euh, ces interviews euh, TV.
0: Et pour vous, à titre personnel, Linda, que représente l'IFTM Vous nous parliez de Deauville tout à l'heure. Oui. Oui,
1: effectivement, je pense que pour beaucoup, l'IFTM nous ramène à Deauville, dans une ambiance justement de vacances, avec un côté très, très convivial, très décontracté, qui pouvait aussi pour certains faire penser à un secteur un peu trop justement léger, un peu trop... Euh, très, pr presque trivial. Euh, après, l'IFTM, c'est aussi euh, aujourd'hui un, un salon vraiment qui je pense a gagné justement en légitimité mmh. euh, il, a rejoint, il a rejoint la capitale parce que c'est quand même plus facile pour les exposants du monde entier et pour euh, les, les, les visiteurs euh, de, des quatre coins de la France euh, de, de se rendre sur place euh, donc c'est un salon effectivement qui est professionnel qui permet de, euh, de, de, de nouer des, des partenariats de, de, de revoir des personnes qu'on n'a qu pas vues depuis longtemps donc c'est aussi un salon de, de, bah, de, de la rencontre euh, à une époque où euh, ça devient presque un luxe. Euh, donc, euh, donc, voilà, que dire d'autre Eh bien, euh, euh, c'est également un, un, un salon... Euh, on peut dire multisectoriel, puisque c'est le salon de la distribution, de la production, les transporteurs, des destinations, incluant bien sûr la France. Cette année, c'est le hall 1. Je pense que c'est bien de le rappeler, parce que c'est un hall qui est plus apprécié que le hall 7. Et puis, cette année, c'est l'hybridation. Donc, on voit que le salon a fait un long chemin sous, sous l'impulsion de, de Frédéric Laurin. Merci Linda. On va passer
2: à une, à une question RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, social et sociétal. Nous avons cette roue de la RSE à faire tourner pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler avec vous du pilier écologique. Linda, quel est l'apport de l'écotouristique et aussi de votre think tank sur le sujet
1: Alors, l'écotouristique étant un médial, c'est d'abord un rôle d'information et de sensibilisation mm -hmm. aux, aux enjeux de, de l'écologie. Si on regarde les dernières informations qu'on a pu diffuser... Il y a Paris qui veut devenir finalement la championne, rien de moins, du tourisme durable pour les JO de 2024, donc de grandes ambitions. On a aussi annoncé que MSC la Croisière allait lancer la construction de son deuxième navire qui carburera au GNL. Euh, et puis, on est là aussi pour, euh, pour essayer d'amener de, de, tous les professionnels à, à, à réfléchir sur le monde de demain, euh, euh, sur le réchauffement climatique, sur euh, des comportements euh, qui doivent devenir beaucoup plus vertueux euh, pour, euh, pour préserver notre belle planète. Donc, typiquement, on a récemment euh, eu la chance euh, de faire une interview filmé, de Jean-François Julliard, euh, directeur général de Greenpeace. Et, euh, alors, il, il est bien sûr sur, sur plein de terrains, hein, mais vous avez peut-être vu que euh, cette année, Greenpeace avait repeint un avion Air France en vert euh, pour, euh, pour essayer d'attirer l'attention avec une un comportement un peu, un peu choc. Euh, et donc, euh, Jean-François Julliard, il a bien sûr des idées bien arrêtées. Euh, on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais il nous pousse dans nos retranchements et forcément, il nous oblige à réfléchir. Et, et c'est aussi, euh, je pense, euh, le, la, la vocation de l'écotouristique euh, On n'est pas forcément d'accord avec tous nos invités, mais en tout cas... Il, on ne peut pas être en désaccord total. et Il y a des idées qui vont finalement nous, nous bousculer et peut-être nous faire un petit peu changer de, de position. Donc ça, c'est intéressant. À travers le, le, le club Tourisme et Technologie, que, que j'ai la chance d'animer et dont je suis la co-présidente, avec euh, Olivier Roche euh, et donc Charles-Édouard Girard comme, euh, comme secrétaire général. Euh, là aussi, on essaye euh, de dépasser le cadre du digital pur, hein, qui est, dans, euh, qui, qui est le, 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 avec le tourisme, ce qui nous relie, hein, puisque ce sont des décideurs de l'itourisme e et du tourisme qui font partie de, de, de ce club. Euh, donc, on réfléchit tous ensemble à travers notamment des, euh, des invités. On a eu, par exemple, l'année dernière... Des invités comme Rodolphe Christin, un sociologue qui lui aussi est plutôt, euh, plutôt euh, on peut dire, euh, agitateur euh, et favorable à la décroissance touristique. Donc pour nous, ce n'est pas forcément ce oui. qu'on a envie d'entendre spontanément. Mais néanmoins, euh, c'est bien d'accepter justement des idées différentes et d'essayer de, de comprendre pourquoi. Parce que de toute façon, il y, y a beaucoup de voyageurs qui, qui, qui sont probablement dans le même état d'esprit. Donc, il faut l'accepter, il faut essayer de, de, de comprendre et puis il faut essayer de discuter pour justement peut-être aussi amener euh, Ardolf Christin à revoir un peu sa copie et à, à lui montrer qu'il y a dans son discours des contradictions. <rire> il y en a. <rire> euh, et récemment, on a aussi eu euh, d'autres euh, invités comme euh, Julien Bio, qui est le directeur euh, d'Agir pour un tourisme responsable, donc voilà, le, 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 fin, le Fin Tank, il est aussi là pour, euh, pour, amener, euh, pour amener à des rencontres, euh, pour amener à des, des, à des discussions qui sont totalement ouvertes, puisque l'une des particularités, c'est que nos, euh, nos rendez-vous mensuels euh, sont off. Je suis journaliste, mais je me suis ouais. engagée depuis 20 ans à ne jamais, euh, à ne jamais utiliser la moindre phrase euh, Issus de ces échanges, euh, donc c'est très différent des conférences euh, habituelles mmh. hein, qui ont aussi beaucoup de vertus, mais qui sont parfois sous contrôle parce que les, les, les intervenants là, qu'ils vont être enregistrés, que leurs propos vont être décortiqués et ensuite relayés. Là, en fait, on parle entre nous et donc euh, la parole est libre.
0: Merci. Merci Linda. Et justement, ce, ce, cette, parole, cette liberté de parole que vous apportez dans votre think tank, comment est-ce que, en réalité, dans un milieu ultra concurrentiel tel que celui du tourisme, est-ce que vous arrivez à trouver le bon équilibre entre l'échange d'informations, le partage Est-ce que vraiment ça peut se faire de façon fluide et transparente Comment est-ce que vous réussissez à, voilà, à maintenir ce, ce, cet équilibre qui, j'imagine, est quand même assez précaire entre, pour faire avancer les réflexions communes que vous avez dans votre think tank et, euh, et continuer dans une dynamique d'intelligence partagée
1: Alors oui, c'est effectivement un bon point. Le partage d'informations, ce n'est pas toujours évident. Euh, les, les entreprises peuvent être frileuses oui. à l'idée de, de partager des, des données, des tendances, euh, le club a, a la chance d'être composé de professionnels vraiment très respectueux les uns des autres et pour rejoindre le club il y a finalement un petit euh, un, un petit euh, déjeuner d'accueil où on pose des questions et, et, et donc on s'attend à ce que justement le, le décideur accepte le jeu du partage de l'information donc s'il si, si ne le fait pas, il y a un vote ensuite hein. okay, <rire> s'il si ne le fait pas en général, il n'est pas, euh, en fait, euh, élu membre du club. Donc, euh, ça fait partie des conditions d'entrée et ça fonctionne plutôt bien parce que tout le monde est passé par là, <rire> moi compris. <rire> donc, on connaît le jeu euh, et si, justement, le club a du sens, c'est parce qu'il y, y a quand même une certaine liberté de parole.
0: Et un vrai respect des règles. Donc pour, exactement,
1: euh, de exactement ouais. oui c'est important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il existe depuis si longtemps. Oui.
2: <rire> Merci pour toutes ces réponses, Linda. Il reste une question à aborder et ce sera la dernière. Vous avez trois papiers devant vous. Euh, je vous laisse en choisir un et nous lire la question que vous aurez choisie.
1: Alors, quelle est la chanson qui vous fait voyager? Alors alors. Euh, alors, plus qu'une chanson, j'ai plutôt parlé d'un CD. <rire> d'un CD de vacances, euh, c'est donc euh, The English Riviera de métronomie. Alors c'est tout simplement un, un souvenir de, euh, de départ en vacances en voiture en famille, parce que euh, curieusement ou pas, je, je voyage beaucoup en voiture avec ma famille, beaucoup plus qu'en avion. Et donc euh, on, on a écouté ce, ce CD. Euh, en boucle euh, avec mon mari et, et mes enfants. Euh, donc on le connaît sur le bout des doigts et des oreilles et ça nous ramène toujours euh, justement ces bons
0: moments partagés avec également des amis, tout simplement. À écouter donc. Linda l'enné, un grand merci pour votre présence et nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternot, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges. Merci beaucoup Marie-Astrid,
1: merci Valentine.
2: Merci à vous Linda.